1: Jag har med del information om biohacking, livecoaching och fitness och vi är hop på att du vill fødig inspiret och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helsen form. telefon.
0: Välkommen till Biohacking Girls Podcast I dag så har vi... Lyst til å reflektere litt rundt som har skjedd den siste tiden. Vi har vært i lockdown, det har vi, vi nå ser vi konsekvensene av hvordan folk har levd disse årene under covid, hvor allt var veldig usikkert. Det er mye angst og sånne typer problemer bland folk, og detta har vi lyst til å snakke litt om i dag, og prøve å ja, og lite litt rundt det, fordi vi tänker kanskje at dette med att vi har dårlige matvaner, det är det veldig mange som har fått de siste årene, mange har økt sitt alkoholkonsum, og man tänker kanskje ikke at det heller har så mye å si, vi har sovet dårlig, og man tänker att dette är bare fysiologiske konsekvenser.
1: Ja, det er det jo ikke bare. De leder jo til fysiske konsekvenser, men også til emosjonelle plager som humørsvingninger og tretthet og følelser av utilstrekkelighet. Og som nå, som er dagens tema, Angst. Så mye som 31 av verdens voksen befolkning vil lide av seriøse angstanfall i løpet av livet. Og angst er den mest normale mentale sykdommen i USA og berører over 40 miljoner amerikanere over 18 år hvert eneste år. Kun 35 av de som lider av angst oppsøker eller ønsker behandling. Angst
0: det kan behandles, og det er mange årsaker til disse angstlidelsene. Alt fra kjemiske processer i hjernen, genetik, personlighet og ulike livshendelser
1: som rett og slett trigger dette med angst. Velkommen til Biohacking Girls podcast. I dag handler det om angst, hva som skjer, hva som trigger den, og så skal vi se om det finnes noen naturlige mestringsstrategier for å lindre denne enorme følelsen. Ja, da jeg var i 10 så fikk jeg mine første angstanfall. De ble trigget av absolutt ingenting, og de var helt uforklarelige for mig, Men jeg tror årsaken var at jeg var en så flink pike, så stadig skulle være. Og I la nok mer press på meg selv enn det som var nødvendig. Jeg jobbet mye med skolen, og jeg hadde småjobber. Jeg slappet nok lite av. i løp, og jeg trente, og jeg følte liksom at, ja, at jeg måtte på en måte være perfekt. Jeg stod på taterscenen, og jeg spilte i reklamefilmer. Så selv om ikke de forventningene var sånn fra de rundt mig så følte jeg det. Og en dag så ble det for mye. Så jeg måtte rett og slett lære meg å sette litt grenser og si mer nei, for det er fort å tenke at alle disse tingene som virker på utsiden så fantastisk, at det er bare er suksess da, at det er bra i treningsbransjen og har skrevet noen bøker. Men den angsten som kom, den har også vært et fint kompass for mig før jeg lærte å leve med den da det at den har også hjulpet meg å sette grenserne. den kommer sniken, kan kjenne den følelsen, så er det tegn på at jeg ikke har lyttet nok til meg selv. Så det er egentlig et godt kompass. Men i dag så er det mina mer akseptert å snakke om disse følelsene. På den tiden så holdt jeg det litt for meg selv. Jeg likte godt det der med kompasset, å, ta, å gjøre dette
0: om til noe positivt. Det synes jeg er bra verktøy, Monika. Selv har jeg vel ikke eller jeg vet att jeg ikke har hatt panikkanfall eller angstanfall, men jag har absolutt sett runt mig meg, nære og veldig folk jeg er glad i som har slitt med dette. Det er ju litt uforståelig når man ikke selv har det. Men så hvis jeg begynner å tenke hardt etter, så husker sikkert du også, Monika, hvor panikkartet jeg var i begynnelsen av denne covid-en, det hvis ikke det var angst, så vet ikke jeg. Så man har vel kanske et lite snev av det alle sammen. Og det er mange grunder til disse følelsene, og at de overvelder oss. Det å få disse panikkartede lammelsene, det, det er et fullstendig kaos går jeg ut ifra, og det føles jo ikke godt. Ett anfall det kan minne om at man får en slags hjerteinfarkt, og det er fort gjort at man får veldig høy puls, man kan få svettetokter, og man tror rett og slett man gå til legen fordi man er fysisk syk.
1: Ja, jeg husker den tiden når covid skulle dra til USA. Det er tre år siden, tre etter etter år siden, og du, du var så redd. Du var, du var faktisk så bekymret. Jeg, jeg var ikke bekymret i det hele tatt. For dette var veldig konkret. Når vi snakker om denne irrasjonale angsten, så er den ofte ikke så konkret. Den kommer bare som lyn fra klar himmel, og du skjønner ikke hvor du er ute og går på gaten, så skjer det noe annet i deg. Og, og det kan sammenlignes som å bli angrepet av et farlig dyr, eh for så fort ikke er der, man känner känslan är den samma det kallas för panikångest eller det kallas för en panikklidelse, eller en, det ger et panikkanfall och den kommer utan förvarning. Och de fysiska reaktionerna som andningssvårigheter och känsla av kvelning och hjärtbanko. Du kan svettas och du kan skälva, du får smärtor i bröstet, du blir kvalmig och du kan bli svimmel och det som du kan få. Du kan besvima och bli nummen. Allt dette härne kan ju ågna sig ge en slags dödsångest som mange löper till legen. Och man kan bli ganske så såbar för omvärlden eh, som är så full av stimuli. Men jeg tror i alle fall at samtidig, og hvorfor jeg fikk dette, eller hvorfor jeg da jeg sier alltid at jeg er en person som har litt angst, som en god navigator for meg. Det lærer mig. å sette grenser, så jeg er ikke redd for angst nå i dag. Men jeg tror nok at jeg er en introvert, ekstrovert. Jeg er en blønning av de to. Det betyr at jeg kjenner meg både sosial og glad. i liker å være mennesker og knytte barn. Samtidig så er disse relasjonene de som krever mest av meg. Jeg må koble ut. Og det er faktisk ikke alltid like lett. Det vet du også, dette, å forklare. For folk synes at jeg er sær eller asosial. Og så er det bare at jeg trenger å ta omsorg for meg selv. Og noen ganger så kjenner jeg kanskje at jeg må på en måte bare overse at den toleransen for det ikke er så synlig alltid. Men prøve å det beste ut av det. Altså prøve å kommunisere og forklare litt bedre. Jeg tror kanskje med sånn type kommunikation så er det litt lettere. Og du også, Alette, det er jo også en type som kanskje liker å trekke deg litt under det sosiale. Alle
0: de tingene der kjenner jeg gott veldig godt igjen i. Det er, men jeg vil jo ikke kalle det sosial angst akkurat, men det er bare det at det blir litt mye. Og dette, dette man kan bli litt slitne her, er alle forventningene folk har til deg. Og det at man ønsker å leve kanskje livet sitt på en litt annen måte enn andre, at det blir veldig slitsomt å hele tiden skulle forsvare det, og da trenger man kanske litt ekstra tid på å ta seg inn og faktisk være litt alene. Det er dette med den, ja, den balansen mellom dette sosiale og det å forlade batteriene i fred og ro. Den, den kjenner jeg også veldig ofte. Og det er noen triggere her, som vi ønsker å snakke litt om, selv eh, som, som kan gjøre denne angsten verre da. Eh, hvis man kanske sliter litt, så er det noe man bør holde seg litt unna, kanske.
1: Ja, fordi at, det er det. Det er triggere å... Ofte så tänker man at det er ikke er ytterfaktorer som spiller inn, men det er det. Alkohol for eksempel virker jo veldig avslappende og bedøvende, og det kan jo hjelpe en nervøs sjel in i, i et selskapslokal eller komme inn til en middag, for den lille drinken der kan være medisin som gjør at du mestrer og deltar. Den nummer deg litt ned, og det kan virke godt. Men når dette blir en uvane eller en krykke for deg, så blir det en dårlig vane som trygger enda mer angst. Så det starter kanskje med litt angst som kan utvikle seg til å bli en enda lengre og mer krevende nedtur enn det man faktisk trodde.
0: Ja, og junk food, det det är nesten på linje med alkohol, fordi det er veldig mange som spiser for å døve smerter, bruker sukker och junk som en sånn krykke, som andre bruker alkohol. Vi vet jo nå att folk faktiskt är avhengig av sukker, men det gjør det jo absolutt ikke noe bedre. Det dämper ett et lite sekund, men så går den känslan att bli ända och vara efterpå. I tillägg har man då också dålig samvittighet för att man har spist allt det driten, dritten. Og så er det väldigt lätt att falla in i den spiralen och börja med lite kaffe för att man känner sig lite uggen och trött och så har man det gåna. Så blir det kväll och så kanske man rätt och skäckt går för lite vin och ja, det är många av de här man bör tänke over. Man må ut av cyklusen, den negativa spiralen. Det är lättare sagt än gjort, men allt dette hänger sammen. Både den dåliga maten, alkoholen, sockret, kaffen, och det näste som ryker här blir ju självfølgelig sömn.
1: Ja, fordi i den runddansen så er det lett å havne på sofaen og begynner på Netflix, så du skal kanske se en episode, men så blir det til seks eller syv episoder, og du legger deg senare enn det du hade planlagt. Du legger deg kanske mett og til med kanskje litt halvfull, og egentlig så begynner du å føle deg ganske dårlig. Men siden du døver dette og lukker øynene fra prosessen, så ser du ikke lenger enn akkurat der du ser. Så hvorfor bruke tid på å lage et næringstett måltid, som både dyrere og krevende og ta tid, enn å bare spise noe dikkferdig mat, smake supergodt og bare putte i munnen. Helt klart, men det er jo det at når du er midt
0: i disse dårlige vanene som du tilvenner kroppen, da blir uroen og angsten bare sterkere, og så er vi der den hemmer deg mer, litt og litt begrensende før du vet at du har nesten sluttet å spise og lever kanske til og med bare på kaffe. Så her har vi noen tegn å se etter som kan fortelle dig om at angsten kontrollerer deg mer enn du ønsker.
1: Ja, jeg får jo alltid noen aha-opplevelser aha, når vi sitter og skriver manus og jobber med, med tankene rundt temaene våre. Fordi det, det er en reise vi må liksom, ja, se på selv og se på selv fra en ny vinkel. Og, og når man tenker på de tegnene så kan fortelle dig om, om angsten kontrollerer dig eller om du kontrollerer angsten. Så, så kan jo det rett og slite deg ut. For eksempel en følelse av besettelse, det hvis du er helt sånn obsesst med noe, du skal begynne å styre mennesker, du skal styre hva du spiser, hva du gjør. Dette er så som skjer opp i hodet ditt, fordi du føler at du må kontrollere deg selv, omgivelsene, for å ikke miste kontrollen. Uh, og da begynner å kommentere for eksempel, se, nå ser du på telefon igjen eller du har for mye rota hjemme og du har ikke handlet, du har ikke gjort ditt man blir obsessed og tenker så mye på vad andre gjør, og hva en selv gjør og hva man skal gjøre, og hva man bør gjøre og de man lever med, de vil jo føle at det tar all energi, så man ender opp med å bli utladet, og det kan påvirke samspillet i familien, søvnen din, og ikke tror jeg også at dette trigger angsten.
0: Det tror jeg også, og dette med unnvikelse og fornektelse, det er også et punkt som kan trigge angst, for da begynner man å isolere sig. man slutter å snakke med folk, og så har vi jo da dette med sosiale medier, at man er alt for mye der, og det vet vi jo at trigger angst, og du får mistillit til folk, og du føler at ingen forstår deg lenger, og at de dømmer dig og du blir enda mer at du undviker andre. Så når du ikke ønsker å dele problemer eller urolige tanker, så kan disse bare eskalere og gjøre vondt verre. Så det er viktig å ha nettverket rundt seg. Pass på det hvis du kjenner at du går inn i en sånn undervikelse og isolasjon, da må du begynne å tenke litt.
1: Og ikke minst bruke det nettverket. En annen ting er dette med overplanlegging for å ta kontroll på det du ikke kan kontrollere. Når man legger så mye egenplaner at du gå ut over familielivet, at du bare bokker opp kalenderen din hele tiden, sånn at du aldrig får tid til gå på de sosiale settingene, så er det også et tegn på at man ønsker å kontrollere folkene i sin krets. Så da overser man virkeligheten, altså den normale verden man lever i, familiemedlemmer, for de også er også vanlige folk, og de har agendaer, og vi lever i et samspill. Så her kan man ikke bare gå all in i sin egotilværelse.
0: Så har vi dette med rastløshet. Når, når man blir mer sliten, så bruker man også mye mer tid på at det kverner tanker runt i hodet. Man går sånn i detaljer og overfokuserer. Dette kan jeg tenke på på natten. Da, da har jeg sånne detaljtanker som er helt syke. Og dette gir att man ikke klarer å slappa. Man overbekymrer sig og man er redd for att ting ska skli ut av den kontroll man ønsker så indelig. Det kan være en strategi for att slippe å kjenne på vad som er egentlig skjer i deg. Dette kan påvirke søvnen, ja, som jeg akkurat sa, og evnen til å slappe.
1: Og så et annet tegn er når den fysiske helsen blir verre. Når du sliter med stress og angst og denne uroen, så kan det påvirke energinivået ditt, og du kan føle deg både urolig og rastløs, og kanskje du fikler med ting, eller sier du begynner å bite negler, eller klør dig eller er det noe negativt i et forhold, så du lever i, eller noen du kjenner, så gjør at det parallelt så kommer det uvanhåret, de finnes en vei i deg, og det bruker strategier for å mestre den uroen. Dette er fysiske tegn på at du kanskje trenger å snakke med noen for å få forståelse og søke balanse. Og dette
0: er selvfølgelig kun få som på angst og uro, det er masse annet også. Men lider du av angst og uro, kan det fort være en del av personligheten din. Lær dig å bli venn med den, snakke med den, ikke unnvike å flykte den. Det er bedre å ta litt mer grep rundt den og ikke, ja, ikke være så redd for den.
1: Men det finnes hjelp å få hvis man da klarer å ta skrittet og søke. La oss han en på hva vi tenker som biohackere når det gjelder angst. Men husk nå der hjemme å snakke med din egen lege om behandling for det er mange gode grunner til å det medisiner og kanskje også supplementer men vi i dag skal kun fokusere på naturlige hjelpemidler här fra et biohacking-perspektiv.
0: Ja, så vi vil begynne med at du må fixe magen din. Den må komme i balanse. Den snakker konstant med hjernen din, og det er mange som studier som viser linken til fra tarmhelse og mentale utfordringer, som angst, depresjoner og, og neurogenerative lidelser. Har du ubalanser i din mikrobiome, vil mave bli irritert, og det sender signaler fra maven og rett opp i hjernen gjennom sentralnervussystemene våre, som kan forårsake ö humörsvängningar. Tarmfloran vår är otroligt viktig. Vi snackade ju med Bill här och han då blev vi faktiskt lite chockade över hur lite tarmflora vi har nå för vi lever i en sån världen som är helt utan och särskilt covid, vi har brukt antibiotik så det jomer. Så den må vi verkligen få lite uh, tag i. Men vi har någon uh, jättefina hacks här som vi kan starte med. Og det er selvfølgelig det vi snakker om igjen og igjen, dropp sukkeret, spis anti mat, bruk MCT-olje, prebiotisk mat som søtpotet, mørk sjokolade, kaffe, men ikke for mye selvfølgelig. <laughs> vi kan tilsette kollagen i kosten, for det hjelper å reparere tarmslimhinden, og det blir
1: enklere for kroppen å ta opp nødvendig næring fra kosten din. Dette med trening, det er masse studier innenfor kognitiv adferdsterapi, kardiotrening, som kan vise til at man senker både stress- og angstnivå. Når man trener, så utskilles flere kjemiske budbringere, neurotransmittere, som for eksempel endorfiner, som fester seg til hjernens opiatreseptorer. Den reduserer smertoppfatningen og gir hjernen en følelse av eufori. Det er en studie der man økte neurotransmitteren GABA, og der viser man at det også roer ned nerveaktiviteten igjen. Du kan ta tilskudd på GABA på supplemanger på 750-1000 mg daglig i en periode. Løping, trampoline, svømming og selv en spasertur kan dempe angst, men bruk gjerne 15-30 minutter utendørs daglig. Yes, og bevisstgjør
0: tankene dine. Det er mange negative tanker, og negativt selvsnakk det kan påvirke veldig hvordan vi føler oss. Så prøv å utfordre disse, prøv å endre noe, og gjerne gå en, gå en tur ute, kjenn på sollyset, så skal du se at du da begynner å snakke litt penere med deg selv. Mange tanker er jo automatiske, så det å lære å stille spørsmål for hvorfor de kommer, det kan hjelpe deg å tenke de nye tankene. Du trener hjernen, og dette må du jobbe med. Det skaper nye, nevrale veier. Journaling er en kjempefin teknikk. Skriv det ned og still dig selv spørsmålene. Kan du formulere noen av tankene, skriv de ned på nytt och registrer hvordan tankene dine påvirker deg. Dette er en skikkelig jobb, men Gud, så mye bra det kommer ut av det. Skriv ned om du er skuffet, urolig, missunnelse,
1: ensomhet. Bare få det ned. Det ingen som skal lese det. Så en ting vi har forsket mye på det er å tilsette mineraler for å dempe uro. Det er enkelt og ikke så kostbart. Magnesium og natrium for eksempel kan kontrollere nevroner og hjelpe å kontrollere blodsukkeret. Et stabilt blodsukker har veldig mye å si for uh, uroligheten. Vanskelig å få nok i maten, det er det, uh, selv om du spiser ren mat. Mineralmangel belaster binyrene våre og gjør det vanskelig for kroppen å holde tritt med alle kravene som vi står overfor i livene våre når vi skal jobbe og hente barn og i det hele tatt. Men 80 prosent av verdens befolkning de mangler magnesium, og det kan gjøre deg både engstelig og trøtt og søvnløst, og det kan også gi migrene. Vi bruker 500 milligram fra Superstate, vi har en rabattkode der, Core Balance Tea, vi bare si det, kjempegodt tilskudd, men magnesium generelt sett, du kan også ette ditt salt, real salt, eller rosa Himalaya-salt, som inneholder hele 80 spormuneraler, potassium, kalsium, magnesium, jod, jern og sink.
0: Hvis ikke du har håpet på meditasjonsbølgen, så vil jeg og Monika slå et slag for den. For det tror jeg nesten alle har fått med seg, at det er forsket opp og ned, at dette stimulerer og reduserer angst. Det stimulerer forskjellige områder i hjernen og roer ned nervesystemet vårt. Det å fokusere på din egen pust, bare din egen kropp, akseptere tanker som strømmer forbi uten at du dømmer, hverken tankene dine eller deg selv. 20 minuter daglig, det kan kanskje føles litt sånn overveldende. Begynn med 2 minuter Sett på en klokke, og du ska se hvor fort det går, og så blir du litt sånn avhengig av det. Men 20 minutter, det kan være bra hvis du sliter med angst, også om du klarer det, kanske to ganger om dagen til og med. Det vil hjelpe, og det går jo selvfølgelig fortere hvis man tar en liten innsats sånn helt i begynnelsen. Jeg elsker meditasjon. Og så særlig den utemeditasjonen igjen. Hvis du kan sitte ute og meditere og samtidig få, få litt dagslys, veldig bra.
1: Ja, så er det veldig fint å få ryddet opp i de tankene sine og sortere litt for ofte, så er det mye kaos som gjør at man blir urolig. Det er hvis du har mange arbeidsoppgaver hengende over dig. du har mye ugjort eller du har det rotet hjemme eller det er ting som, som ja, ligger der og blemrer deg fordi at du ikke får fred eller gjort under ting. Så av det kan det også rydde litt og rydde opp i tanker, rydde opp i fysiskt getäng utåt i relationer och bidra. Men uh, i all hyet mycket här där hemma vi vet att mange sliter med allvarliga ångestproblem och kan mindre antema än det vi gör, men vi, vi vill i alla fall bara inspirera till att tänka lite på naturliga strategier och hoppas ni har fått lite uh, ja, ja. det.
0: Jag tyckte det var i alla fall väldigt intressant att höra research i denna podden, väldigt väldigt intressant och jag hoppar alle får lite inspiration till att det är faktiskt vi har så mycket makt själv över både tankar och kropp och absolut hela hela personen vår.
1: Happy biohacking. Vi minner om att där man ska med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andre frågor som relaterar till mediciner och tillägg. Information meddelar kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdomar eller tillstånd.